0: Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men det er det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkommende, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange... Jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse. Buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede læme og give det skikkelse, som, han, som hans herliggjorte læme, med den kraft, hvor med han kan underlægge sig alt. Amen.
1: Som nævnt, så er det øh, den lidt mere undervisende søndag, eller karakteren af den her søndag, og det øh, kommer også på den måde til at, at forme prædiken, så det bliver på den måde lidt mere undervisende, og alligevel håber jeg også forkyndende. Vi vil gerne give plads til efter prædiken, Øh, man kan stille, stille spørgsmål til prædiken. Øh, Ingeborg, hun vil komme rundt med mikrofonen, så hvis du nu tænker undervejs, det der, det kunne egentlig være interessant lige at høre, lidt mere uddybet, eller der var noget, du ikke kom ind på, og det har jeg måske lige brug for at høre, så er der sikkert også nogle andre, der har det, så, øh, så kom frimodigt frem, og lad os bruge de øh, minutter, vi giver plads til efter prædiken, også til at på den måde kan, kan dele budskabet med hinanden. Vi vil bede sammen. Gud, vi takker dig for din store noget. Tak, at du har tænkt frelses planer og tanker for os fra før verden blev grundlagt. Tak, at det ikke er tilfældig hvad der sker, når du handler. Jeg beder dig om, Jesus, at øh, vi hvis ikke vi har grebet den, du er, og det, du har gjort for os, at vi må gøre det. Jeg beder dig om, at når vi oplever, at egentlig har grebet ud efter det, at vi så øh, lægger det til side, som er med til at hente os i at se, hvad det er, du har gjort for os. Hvad du vil gøre ved os. Men at vi strækker os frem mod det, som du øh, har i, i vente mod os, eller for os. Tak, at din nåde er stor, dyb, evig. Tak, fordi det er dig, der er handlet for os. Jeg beder dig om, at vi også i dag må høre det evangelium. Amen. 30. oktober 2016. Jeg blev mindre om tidligere i dag, at vi skal lære at være en kirke, der også indrømmer vores fejl, når vi begår dem lige før gudstjenestået i 2017, fordi jeg allerede var langt fremme i mine planer og tanker, da jeg forberedte prædiken her. Fordi i morgen er det netop ikke 500 år siden, der satte en dato for reformationen. Det er først i 2017, og det er i det store årstal, så står der 500 år i stedet for. Jeg glæder mig meget til næste år. Og det er egentlig også derfor, at vi som sagt prøver at forme og allerede tage, tage lidt øh, forskud på nogle af tingene ved det her efterår og øh, sætte fokus på nogle kernepunkter, når det gælder reformationen. For de her tre temaer, som vi har sat på, der, jeg ved godt, der findes nogle andre af de her alene ord, Det er egentlig bare noget, der kommer til. Spurgte man den gode Martin Luther selv, så var det egentlig de her tre kerneord, der for ham var vigtige, og også i den her rækkefølge. Når jeg konserverede noget alene, så er det altså ikke, fordi den er vigtigere i den forstand, men det er, fordi det er der, vi er nu her i dag. Det, der egentlig var vigtigt, og på den måde, man kan sige, der er et reformatorisk anlæg, som for mig at se er noget af det bedste igennem 500 år snart, der er glædet igennem, det er ordet alene. Der er simpelthen noget med det her ord alene, der er vigtigt at se. Skriften er vigtig, og nåden er vigtig, og troen er vigtig. Og som sagt, egentlig også i den række for Fordi skal vi vide noget om, hvad det Gud har gjort for os, jamen, så må vi øh, kunne gå et sted hen og se det for vores øjne. Slå op i skriften. Se, hvem han er. Se, hvilket løft, han har givet. Se, hvad det er for liv, han viser os, som han gerne vil række og Se, hvad frelsen rummer. Se, hvad det er for liv, han kalder os til at leve. Så skriften i den forstand er uundværlig i forhold til at kende Gud, eller i det, at Gud bliver åbenbaret for nu at bruge det med en lidt anden sætning. Og i det også nåden. For det skal man virkelig finde ud af, hvorfor skulle vi egentlig egentlig tro på Gud. Lad os så antage han til, men hvorfor er han egentlig vigtig for mig? Hvad er det, der skal siges ind i mit liv? Hvor er jeg henne? Det skal jeg vende noget tilbage til, men hvis man skal se betydning af det her ord, noget, der kommer frem på mange måder i Bibelen i Gamle Testamentet, mere som barmhjertighed, godhed, trofasthed, nogle af alle de ord. Det bliver tydeligt i Nytestamentet, hvor det mere bliver vægtlagt på ordet noget, men det er egentlig alle de her ord og sider af Gud, som bliver vist frem for os og som så får et konkret liv ved at han handler for os og egentlig bare lade det stå der egentlig lidt ligesom vi gør nu sidder ned og bare ser for os hvad er det der egentlig sker og så egentlig bare slut til sidst, som Paulus også gør det noget med at gribe det jeg har grebet af Kristus Jesus, fordi jeg ser alt hvad han har gjort og så har han grebet mig det var sådan, Ingeborg begyndte med at læse det. Tronen alene, det er så at sige, der hvor det får et, et, et snedslag i mit liv, at også selv ved det, at møde i Guds ord, det at høre budskaber budskab om, hvad han har gjort for mig, ja, det er så at sige, får et, et liv i mig. Ved at troen, den blev givet til mig. Ved at jeg rækker ud og tænker, ja, lad det her hvad det, der virker i, i, i mit liv? Lad det her være det budskab, der skal sige om mit liv. For jeg kan ikke leve uden Gud. Jeg kan ikke leve uden om hans noget, Og så er der et liv, der begynder at fødes, vokser, modnes. Fordi jeg går ind på en, en vandring. Jeg er på vej hjem mod Gud. Jeg er på vej hjem mod min, min far. Den her del, den tror jeg, Daniel for en måned siden var godt inde på. Men ind i alt det her, der er altså det her ord alene. Fordi hvis man begynder at se på, jamen hvis nu skriften skal forstås rigtigt, så er den vel betinget min tolkning, måske først og fremmest. Det er der, hvor vi måske landede i dag. Men var det også på en anden måde på Luthers tid? Og sådan har det egentlig været, at hvis man bare tog hver eneste 100 år hele vejen op, så er det altid spændende en rolle, at vi mennesker gerne vil gøre os næsten klogere end Gud. Eller noget alene. Hvad Gud har der gjort, hvad det virker. Skal der ikke noget mere til? Kan man virkelig sige, at der kun er frelse ved Jesus alene? Det er jo virkelig en provokerende sætning midt ind i os i vores tid, midt ind i mange forskellige religioner. Men det Gud siger om, hvem Jesus er, hvad han har gjort, og jeg må gribe og vide det og sige, ja, jeg kan ikke bidrage mere her. Jeg kan ikke gøre noget, så det bliver bedre. Det er nok. Og bare lade det stå der. Eller troen alene. Det er måske her nogen der er kommet det fejlgreb, at øh, i en lutters sammenhæng, der har man haft sådan foragt for gerninger og det praktiske liv, kærlighedens liv. Fordi gerninger, og ikke gerninger, det bliver nærmest skubbet ud som sådan noget perifært. Så er man gået galt i byen. Det er, så det er ikke det, der er pointen med at fremhæve troen alene. I forhold til Gud. For alt det andet der, det kalder Gud mig faktisk til at gøre i det liv, der gælder, når jeg skal leve det sammen med mennesker. Leve det til hans ære. Men i forhold til om at være for hans ansigt som hans ven, som hans barn. der er det at gribe i tro om det, Jesus har gjort. Det er nok. Så alene, hvis jeg skulle fremhæve et ord, der er vigtigt og fejre 500 års reformationsdag om, så er det det her ord alene. Og måske har vi brug for at høre det meget skærpet i vores tid. Derinde har formuleret det sådan, omkring nåden alene, at det gav liv til en døende kirke. Og det er måske set ind i 1500-tallet, hvor det, her, det finder sted især i, i Tyskland. Og jeg tillader mig at tilføje i parentesen her. Ja, det gjorde det nok dengang, men det gør det sandsynligvis også i dag. Prøv at pille Guds noget ud af Aarhusbyggerk. Vi kunne godt eksistere noget tid nu, og vi kunne også godt finde noget at beskæftige os med. Jeg tror også, jeg vil køre træt på et eller andet tidspunkt. Så også noget alene. Hvorfor det giver mening for dig at her i dag. Hvorfor det giver mening for mig at stå her og gerne at bringe det her budskab videre, det havner i, at der er noget liv i Guds nåde. Når alt kommer til alt, så er det det, det står og falder med. For noget alene, det hænger uløseligt sammen med retfærdiggørelse af tro. Og det er jo virkelig et tungt ord og en tung sætning jeg skal nok komme til at høre den mange gange næste år, for det er jo virkelig kernesætning, når det gælder det, det lutherske, men når jeg alligevel vil trække den frem her, og lade den stå så tung, som den egentlig er, med retfærdiggørelse af tro, så handler netop noget en alene om, hvad er det, der bliver sagt om mig, eller kan siges til mig, så at se, uden at jeg blander mig. Det billede, der bliver brugt jo både i, i Nye Testament hos Paulus, og flere steder også hos de her, gode gamle guber, lutter og andre, det er det her billede fra retssagen. Der sidder man også nogle gange netop på anklagebænken. Der er en forsvarer, der er en anklager, og ikke mindst er der en dommer. Der er, man kan godt sidde der og observere det og være med i det. Men af tiden skal man bare sidde og holde sin mund. Og der foregår sådan et spil uden for en, og du bliver afsagt en erklæring, en dom til sidst. Og hvis man i Guds verden skal kunne være foran ham, som jeg nævnte før, som hans ven, som hans barn. Ja, så kan jeg ikke stå der bare og føre min egen sag, og så komme med en lang liste om, hvorfor jeg har fortjent det. Hvor godt jeg har at blive ind, hvor meget det vil gøre Gud ked af, at han ikke har fællesskab med mig. For jeg er jo egentlig en flink menneske. Men der har Gud et helt andet drama, en helt anden fortælling om, hvordan situationen dybest set ser ud for mig uden ham. Hvis Bibelen, skriften alene har ret i, at vi er skabt til at høre Gud til, men der sker et afgørende fald ind i den her verden, ikke at verden ikke på mange måder kan være god, og stadigvæk, for ellers det ikke til at være her, være her, hvis ikke Guds godhed også slog ind i vores hver dag, og Gud, Gud sætter gode ordninger og rammer op for, at livet, det kan leves, så var det virkelig et helvede at være her allerede nu. Men der skete fald, der gik dybt ind, og hvor vi ikke bare selv automatisk kan finde en vej tilbage til Gud. Men heller ikke der ønsker Gud sin nåde i sin barmhjertighed og lade os være alene, men kommer også i møde, viser os sin vej, og så har vi netop hele Bibelns Fortælling, der viser, hvordan han tænkte frejselstanker, gav løfter, indtil han selv kom midt i blandt os. Guds søn, Guds selv, levede livet, forkyndte alle de her ord igennem sit eget liv ud, hvad de betyder. Døde på et kors, opstod, en tom grav, oprejste til himlen, fordi det er ikke bare døde ord, men han, som er ordet, sidder nu i himlen med Guds højre hånd, som vi lige har bekendt det, og gør alt det her til liv for os. Og det blev han ved med at gøre, indtil han kommer igen. Og så skal vi være sammen med ham. Se alt det, vi ser. Så det foregår nærmest alt sammen uden for mig. Uden jeg egentlig kan gøre så meget ved det. For der er Gud den styrende. Men ved Guds ånd kan jeg få åbent mine øjne og se, ja. Der er en sand historie, jeg fortæller mig. Men der er også en handling Gud, han har ført ud, som han alene kan gøre. Som Gud alene kan gøre. Jeg kan godt nogle gange havne i, at det kan se anderledes ud for mig. Der er en, der har sagt det sådan en gang, at vi, nogle af jer kender måske også den sang på noget i Guds hjerte, som en svenske Rosenus har skrevet, at tingene kan se anderledes ud. Når jeg ser det i mit hjerte, så kan jeg se mange ting, hvor jeg synes, der slog ikke til, og givt, og det kunne være bedre, og jeg ja, fortællingen kan nogle gange blive anderledes, når jeg kommer med den. Men er jeg ikke Guds barn? Ja, så er der en anden noget fortælling om mig, der er i Guds hjerte. Han har sagt, han kan bare se til højre. Se på Jesus. Se på, hvad han har gjort. Se på, hvad han er. Se på, at han går i forbøn for mig. Se på, at han taler min sag. og tænker, ja, han har skrevet ind i mit hjerte. Det er Guds fortælling og mig, der er hans barn. For at kan komme det til, der er der en, en forudsætning, og der kunne siges meget her, men jeg tænker, at en vigtig ting at have for øje her, det er at se dybden netop i noget alene. Jeg tror derfor, at det nogle gange kan være svært, det er, at man egentlig ikke vil gøre sig så afmægtig, eller så at sige, så afhængig af, men man virkelig har brug for, at Gud gør alt for mig. Det er noget, det vi mennesker har så svært ved. Det er at give slip på det hele. Slip hele kontrollen. Sige, det er også rigtigt. Der er faktisk ikke noget, jeg kan gøre her selv. Det er jo ikke en nederlag. Har du tænkt på det? Det at tro på Jesus og bede ham om at frelse dig, det er faktisk et af de største nederlag, man kan komme til som menneske. Fordi det betyder faktisk, at man siger, ja, hele mit liv, min identitet, den kan jeg faktisk ikke bære selv igennem livet, heller ikke ind i evigheden. I den forstand kan jeg godt forstå, at der er nogen, der tænker, at kristne mennesker, det må egentlig være svage mennesker, eller kristne mennesker, de skal have noget at støtte sig til, og ikke rigtig kan klare livet uden det, og der kan være mange andre fortællinger. For på en måde er det jo rigtigt. Måske ikke så naivt eller blindt, som det nogle gange blev udlagt, men der er noget rigtigt i det at vende om til Jesus, og give fortabt, for ikke at gå evigt fortabt, det er jo at holde en dom over sig selv, der ikke er så behagelig, og sige, det er også rigtigt, Jesus. Jeg kan ikke klare livet uden dig. Når jeg læser, hvad der står i Bibelen om, hvad jeg egentlig skal leve op til, hvor meget jeg egentlig skal gøre, hvad Gud han kræver af mig. Prøh, jeg giver for tabt. Og så er det, at Guds nåede ord kan få lov til at tale ind i menneskets liv og sige, Tak, fordi du kom dertil. Nu skal du høre den fortælling, jeg har at bringe. Hvad Jesus, han har gjort for dig. Det liv, han giver dig. Han sætter dig ind i, hvad det betyder, at du må være hos mig, som mit barn, som du ved dub og tro, kan være i. På Luthers tid, der hed det ofte sådan, at man skulle spørge efter en nådig Gud. Og det er også noget af det, der gjorde, at Luther han selv kom til det at give for tabt. Og jeg er egentlig enig med mange af dem, der siger, at vi står overfor i den forstand et problem i vores tid, fordi mange i dag de spørger ikke efter noget i Gud, fordi for det første så tror de måske en gang på, at Gud han findes. Og hvis man så måske overvejer, om han findes, så kan man lave mange forskellige varianter af Gud, og i hvert fald så meget, at man ikke har brug for at komme helt derned og tale om frelse eller fortabelse eller meget andet, fordi det går nok alt sammen. Det kan være, at Gud han frelser alle, eller det kan være, at hvis nu jeg gør mit godt nok, så gør Gud resten. Og der kan være mange varianter af det her. Men grundlæggende set, så tror jeg, at man først begynder at se dybden af noget end alene, og det evangelium, som fædrene, som jeg gerne vil kalde dem, eller Luther og andre pegede på, som de også så i Bibelen og især i Nye Testament, det var, at de indså deres egen situation uden Jesus. Derfor kunne Paulus sige det sådan, på den her baggrund i Romerbrevet kapitel 3. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Hele Gamle Testamentet siger det, Guds retfærdighed vil tro på Jesus Kristus for alle, som tror, der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gørs de retfærdige hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere sønner ustraffet, dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. I alt det her, Gud er uforanderlig. Han har haft sin vilje fra evighed af, han har haft sine frelses tanker, og han har ført folket for, at de må se, og leve af afhængighed af Jesus, også til han troede frem, altså blev frelst ved tro på løfterne. Derfor kunne folk også i gamle tidsmændte, for Jesus kom du frelst ved tro. Ligesom vi også i dag, der lever et par tusind år, efter Jesus levede her på jorden, kan du frelst ved tro på de samme løfter. Den, der tror på Jesus. Så Gud, han udfører sådan en handling til frelse for os. Ikke bare sådan, som jeg tænker, han gør det for mig, og så kan jeg finde min egen variant af det at tro, eller hvad frelse betyder. Nej, det er Gud, der gør det for os. Vi får ved den tro, hvis man læser lidt videre i, i romerbrevet, du kan jo på noterne, eller på den sidder der er rundt på stolen, en lige skrive på notepladsen et par skriftsteder ned, for eksempel dem her. Gå hjem og læse videre, hvordan Paulus, blandt andet i romerne 5, taler om, at vi ved den tro har fået adgang ind til Guds trone, man går derind. Vi var fjender af Gud, vi blev forligt med ham, men vi fik fred. Og derhen i 6, 10, 11 taler om, at sådan må I nu se på jer selv, hvordan Jesus han er for Guds ansigt. Sådan lever vi nu også for Guds ansigt. Fra at stå der uden Gud, og så blev ført helt ind for en Guds trone, for en Guds ansigt. Sådan må du se på dit liv hver eneste dag. Jeg ved ikke, om du tænker sådan, når du begynder en ny dag. Og sådan i dag, i at leve i tro på Kristus, i nådens fortegn, lever jeg for Guds ansigt, som hans barn. Uafhængig af, hvad skidt jeg ellers må gøre i løbet af en dag. Der er jeg. Og derfor havde Jesus også den mission, som han sendte sine disciple ud på, også efter sin opstandelse, hvor de møder ham, hvor han talte om andet, sidst i Lukas evangeliet, at i hans navn, altså i Jesu navn, der skal der prædikes omvendelse og bod, altså det med et ord, et, et kunne sige, loven, altså det, der afslører, hvor menneske er henne i forhold til Gud, til søndernes forladelse. Det stærke evangeliet om Gud, han gerne vil, at der må lyde for et hvert menneske. Det skal ske for alle folkeslag. Også os danskere. Og det skete også for en tusind år siden. At det budskab kom her til Danmark. Og for mig at, se, at det er der, at Paulus han selv befinder sig i den tekst, vi hørte, som Ingeborg hun læste op. Han kunne også komme med en lang ramse, hvordan han har fortjent til at være et godt Guds barn. Han har godt også gjort meget forkert, men han kunne prate med mange ting. Indtil det hele det bare blev lagt til side, når han mødte Jesus, og så blegnede det hele. Det var nærmest som affald. Og så nu lever han i det her forhold ind for en Guds ansigt. Er der, ved hvem Jesus er, ved hvad Jesus har grebet ind i hans liv. Og så siger han, jeg har godt nok ikke grebet det helt, og så alligevel så er jeg på vej til at gribe det, er, jeg stræber efter det. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud. Det må du også, når du har bekendt din synd for Gud, og som vi startede gudstjenesten med, Mødt søndernes forladelse. Så glem, hvad der skete før kl. 15.30. Nu strækker jeg mig mig ud mod det, der ligger foran. Og bliver i det spor. Blot skal vi blive i det spor, vi kom ind på. Så det at kende Guds nåde, ved tro, leve i Guds nåde, det er stadigvæk en vandring at være i, hvor jeg får lov til at Se og opleve og møde mere af Guds nåde. For mennesker har brug for Guds nåde, og Gud ønsker at være noget imod alle mennesker. Derfor er jeg evangeliet for alle. Derfor kom Jesus og døde for alle, også selvom det ikke var alle, der tog imod ham. I den forstand er alle mennesker udvalgt i Jesus. Alle mennesker er ikke Guds børn automatisk. De er nok Guds skabninger, og Gud har kærlighed til sine skabninger. Men vi dåb og tro og tilhører Jesus, der blev et menneske i Guds barn, og netop i det at tro på ham, ligger der også den udvældelse i at høre Gud til. Det siges tydeligt til os i ordet. Det siges tydeligt til os i dåben. I nadvånd. Og derfor er hverken ordet eller sakramenterne bare nogle tomme tegn, men noget, der rummer liv i sig selv, og som knytter sig til det ord, Gud han har givet, de løfter, han giver. Så når vi Lidt senere vil den her gudstjeneste høre løfter om, at Gud han giver os i nadevånden. Hvem Jesus selv er, når han kommer til os. Er det ikke bare tomme tegn og noget, vi leger? Men de ord, vi hører, de løfter, der gives os, skaber den virkelighed, som det er. Og så vil så sige, at kristne de kan være enige om noget er alene på overfladen. Forstået på den måde at jeg kender mange kristne søstre brødre, fætter, kusiner, hvad det der sidder i landskabet, der bestemt vil sige, at det er tro på Jesus, der frelser. Og så kan man altså tid diskutere dope og alle mulige andre ting, men det er tro på Jesus, der frelser. Og ja, det tror jeg faktisk, vi kan blive enige om langt hen ad vejen. Derfor er vi også med i evangeliske alliance og flere andre ting, og jeg skal bestemt ikke fratage kristnavnet på nogle af de gode, troende brødre og søstre. Jeg har alligevel lyst til at sige en idé under den overflade, hvor vi siger, at det er noget, alene, der frelser. Der er der virkelig store forskelle på, hvad det så rent faktisk betyder. Jeg ved ikke, om vi kender det der med, at man godt kan være enig med en, og man synes også, for at være flink, så kan vi komme langt hen ad vejen ved at bruge de samme ord. Men begynder man lige at komme lidt ned i dybden, så ser man lige også forskelligt på, på nogle ting. Så man alligevel lige pludselig viser sig, at de godt kan have indflydelse på en række andre ting, der gør, så enige var vi måske heller ikke alligevel. Og sådan for mig at se, hænger det også sammen, når det gælder noget alene. Derfor vil jeg stadigvæk gerne anerkende dem som mine kristne søstre og brødre. Men det får også nogle gange indflydelse på, om for eksempel mennesket er skabt som en sønner, eller er født ind i den her verden som en sønner, eller om det først er noget, der sker med tiden. Eller om det at tro på Jesus er noget, jeg må modnes til med min egen bekendelse og tro, og når jeg så er der til at jeg kan aflægge den, Trosbekendelse, så kan jeg også lade mig døbe. Der er mange ting, der kommer til at blive vendt op og ned på tingene. For eksempel i en debat, der har kørt og kører i øjeblikket, for i synes det er dejligt at være i en kirke, hvor man kan diskutere lidt teologi, der er helt centralt. For eksempel dopen, og ikke så mange andre ting, hvor vi godt ved, måske på forhånd, at vi er meget uenige jeg var selv for en uges tid siden involveret i, øh, i en debat også i, i Christi dagblad omkring øh, dåben om alle, også udøbte, af Guds børn. Og jeg mener, at øh, for at kunne kalde sig et Guds barn, hvorfor vi kan vide ud fra skriften alene, ja, så er det ved dopet tro. Det betyder ikke, at alle mennesker ikke er skabt af Gud. Eller som jeg sagde det før, kan blive mødt af hans kærlighed og under hans kærlighed og godhed. Bestemt. Gud har ikke foragt for sin skabninger. Men det er ikke det samme som, at alle, uanset hvad, er i Guds barn. For hvis jeg skulle sige ja til det, så er jeg også nødt til at sige noget andet om noget alene. Om alt det, Jesus har gjort. Alle de ord, han selv har sagt om, hvad det betød, at han kom til verden. Han døde og opstod for os. Hvad det betyder at tro på ham. Som det der har sagt det, Gud handler med os udvendigt først og fortrøvet på, at dopen er vigtig. Når vi også døber her, om det er voksne eller børn, så sker der noget med os udvendigt først. Og så går der et liv også i gang, troen, der blev skabt i os ved evangeliet. Og så går der et nyt liv i gang der. Der var det godt også med at være på det punkt, at være konkret, fysisk. At Gud knytter til noget, der ikke bare svæver et eller andet sted. Det sker, ligesom når vi modtager en ladevånd. Han handler, så vi ser det. Og så er der liv, der vokser sig frem i det. Så derfor til sidst, når det gælder frelsen, ja, så gælder kun noget i Kristus, og hvad han har gjort for mig alene. Og så kaldes jeg til at leve et liv i det. Leve dig med en god samvittighed. Jeg tænker nogle gange, det er et af de stærkeste udtryk, jeg nogle gange kan bruge om mig selv, fordi jeg ved godt, jeg gør ikke alt rigtigt. Og der er mange, der påpeger i fejl ved mig, at der er mange ting, jeg ikke kan forbedre mig omkring. Men for Gud.